0: My jsme se s Pavlem domluvili, že začneme tady ten webinář takovým, jako svížným rozhovorem jeho podnikání, které si myslím, že je jako velmi zajímavé, velmi inspirativní. Já bych možná Pavla trošku představil pro ty, kteří třeba jste se s jeho prací tolik nesetkali. Pavel v podstatě šel na volnou nohu v takové, jako velmi specifické situaci. Měl 17 let zaměstnanec, dělal v IT firmě, odcházel v podstatě v důsledku nějakého jako blížícího se pracovního vyhoření vlastně z pozice technického ředitele, šel na volnou z, v podstatě z ničeho, jenom tak, jako ze dne na den, bez nějaké přípravy a od té doby se v podstatě nezastavil. Takže jako dá se říct, že je úspěšný v tom, co dělá. Na, volnou, na volné roze už nějaké době, době, nějakou dobu je. A v tomhle rozhovoru o bych chtěl vlastně zrekapitulovat jeho pohled na ten současný stav, jaký má výhled, co dělá a třeba vám to pomůže vlastně řešit podobnou situaci u vás. Takže Pavle, já bych možná začal tím, kdyby si mohl zrekapitulovat za sebe ty první týdny, vlastně řekněme toho nouzového stavu, jaký byl ten prvotní jako dopad na to tvoje podnikání, já si myslím, že spousta podnikatelů asi v té prvotní uh, fázi jako, si zažila delší či kratší nějakou, nějaký okamžik, nějaké paniky, takže jak jsi to prožíval ty, jako když se vlastně ukázalo, že spousta věcí, které ty normálně děláš, školíš, jezdíš na konzultace, že vlastně najednou nebudeš moci dělat na dobu, kterou možná ani dopředu nevíš.
1: Ale Robo, uh, víš co, mně to možná došlo až teď, když jsi to řekl. Já jsem vlastně neměl čas do posud nějak jako o tom víc přemýšlet, protože já se teď dívám do svého kalendáře a přesně si vybavuju, že 13. března my jsme měli Mastermind se, se skupinou a já jsem na té Mastermind skupině se zavázal, že natočím další čtyři videa na YouTube. A o, nějak mě to chytlo a řekl jsem si rovnou na to vlítnu v pátek večer, vlastně ještě nebyla karanténa, v sobotu, v nedělu jsem prožíval tak nějak jako v pohodě a teď začala karanténa a já jsem začal natáčet, natáčet videa. O, natočil jsem třeba video o Google Classroom, o, Zničil nic prostě se to video v, o, citlo na hospodářkách, hospodářských novinách v nějakém článku, pak to nás dělalo Google. Já jsem prostě pořád natáčel, nezastavil jsem se. O, říkal jsem si, měl jsem jet v úterý a ve středu, což co už byla karanténa, jsem měl jet na... K mému klientovi do školy, vlastně gymnázium v Praze na konzultaci, tak paní ředitelka mi napsala: Hele, jsme zavření, já už jsem tady byl zavřený taky, ale udělali jsme to online. Já když už jsem jako virtuálně byl v Praze, v tu, v tu středu, tak jsem si virtuálně zašel na školení Marka Prokopa o Google tabulkách. A teďka jsem viděl, že vlastně i takovéhle technické školení jde udělat na dálku. Byl jsem se podívat na školení Freela, taky, co už bylo online. A vlastně ten čtvrtek, pátek, ten první týden karantény, jsem tak jako přemýšlel o tom, co vlastně budu budu dělat, protože vlastně všechny všechny firmní školení mi popadali. Co co bylo dohodnuté, tak to začaly chodit maily, že prostě jsou zavření, zavedli režim home a že navrhují nedělat to online, ale počkat, jak jak to dopadne. Takže ze dne na den, nebo během toho týdne, já jsem přišel o já nevím, 75% mých příjmů a to jsem vlastně na začátku roku si říkal, že to, co chci dělat v roce 2020, nejvíce na to soustředí, co mi vynáší nejvíc peněz a nejvíc mě to baví, což jsou firemní školení, tak to prostě během toho týdne všechno popadalo. Nicméně sedl jsem, udělal jsem stránky s webinářem, udělal jsem stránky s online konzultacemi, tak, aby to bylo co nejjednodušší ono se to začalo pomaličku plnit. Uh, mimochodem tím, že mám videokurzy na sedu, tak teďka koukám ten první týden, že začalo chodit daleko více recenzí uh, na ty kurzy, takže prostě lidi, jak seděli doma, tak kupovali videokurzy a študovali. No a třeba když pak přišlo vyučtování ze sedu a za první kvartál, uh, nebo jsem si spočítal, kolik jsem vlastně vydělal online konzultacemi, tak jako mám co jíst. Jo? Takže vlastně uh, Rozjel jsem vlak s těma online věcma, YouTube, webináře, online konzultace a neměl jsem vlastně ani čas nějak jako rekapitulovat. No měl, protože dneska jsem platil DPH, takže jsem vím, jako že jsem platil trošičku víc, než normálně platím. No, takže dopad. Ten šok ještě nepřišel. Možná, možná přijde. Já doufám, že ne. Teda.
0: Uh, díky za, za tu úvodní schodnutí. Uh, máš teda vlastně nějakou, jakoby, Pravděpodobně pro mě změněnou představu že, o svém podnikání. Že? Ty sám říkáš, že na začátku jsi měl jako jasnou vizi, že tenhle rok budeš jako hodně školit. A vím, že ty jsi v tom jako hodně, hodně vyhledávaný, takže tě to i hodně baví. Je to prostě něco, kde jsi zviděl. Uh, jaký je ten tvůj akční plán jako teď? Jako dá se říct, že máš nějakou vizi mm, řekněme na delší než kvartál, nebo opravdu plánuješ teďka z na den, nebo z týdne na týden, jo, jak to jde, nebo už se teďka snažíš jako redefinovat tu svoji strategii třeba pro následující půl rok, rok?
1: Mm-hmm. Přátelé, já vás, nechci, já vás mým akčním plánem nechci strašit. Uh, o
0: já znamená, počítám...
1: To straš. já, <laughs> já počítám s tím, že budu v karanténě dalších deset let. Jo? Nebudu v karanténě 10 let, jo? Možná prostě za 14 dní bude po karanténě, možná za měsíc bude po karanténě. Nicméně, pokud se smířím s tou nejhorší možnou variantou a budu na ní připravený a budu mít vymyšlený, jak vydělávat na chleba, tak pak to už může být jenom lepší. Takže já vlastně všechno, co teďka dělám, ať už vzdělávání nebo nové produkty, v podstatě i klienty, když si vybírám, tak přemýšlím... Co kdyby ta karanténa byla i na podzim? Co kdyby se koronavirus vrátil za rok? Tak aby mě to nesmetlo, o, tak aby mě to prostě nesmetlo, abych na to byl připravený. No a pokud by se všechno vrátilo do původních kolejí, tak jenom dobře, ty Já mám jako nové produkty, mám naučený nové věci, o, nevadí mi, že tady do mě praží nějaký světlo, když koukám do kamery, mám naučený nové skilly. A to se podle mě netýká, ne, podle mě, ale to se určitě netýká, jenom mě, a když se podívám na naše paní učitelky, že Klárce, dcerce, přišla teďka pozvánka do Classroomu. Škola hnedka první týden všem žákům udělala účty na Google. A to je prostě klasická státní základka. Jo? Když se podívám kolem sebe, jak klienti vlastně digitalizují, tak jak tady tahle ta šaškárna pomine, tak jo, podle mě na tom jenom jako budeme lépe. Pokud teda nesedíme na zadku, tady a nejíme rejži za sobě, co jsme nakoupili. Hmm. No, takže můj plán je, Uh, počítat s tím možná nejhorším, ale já jsem si 100% jistý, že ta nejhorší varianta, kterou mám v hlavě, nedopadne, ale že budu pak jenom příjemně překvapený.
0: Uh-huh. Uh, já myslím, že třeba pro někoho, kdo tohle, tenhle rozhovor poslouchá a není úplně jako ten technický typ. Ty si ajťák, to znamená, že máš jako v podstatě nějaké jako ideální dispozice využít takovou příležitost. Nicméně ty hodně mluvíš o té připravenosti jo? a jako řekl bych, že jsou nějaké věci, které si dělal v minulosti, třeba v průběhu posledních dvou, tří let, které ti v podstatě teďka umožnili takhle rychle vlastně změnit jako v podstatě celý ten obchodní model, na kterém ty jako podnikatel funguješ. Jako tohle možná není, tohle je možná jako taková rada trošku jako s křížkem po funuse, jo? ale beru to, jako že to je zajímavý Zajímavý, jako možná pro budoucí situace podobného typu, nebo pro lidi, kteří nás poslouchají třeba a nejsou zas tak technicky zaměření, co si myslí, že jsou jako věci, které si dělal v minulých letech a teď ti hodně pomohly jako, se takhle rychle přeorientovat v podstatě mm-hmm. z jednoho jedno, jedno typu služby na úplně jiný, jiný typ.
1: Ale, o, to už o, tady účastníci asi slyšeli milionkrát, ale finanční rezerva. Já mám vlastně nějaký polštář, takže kdyby mě ze dne na den klesly příjmy na nula, tak vím, jak dlouho vydržím. Jo? Takže rozhodně za mě nějaká, nějaká finanční rezerva. Potom, já to vidím třeba na těch školách, jo? že volají mi ze škol, že by chtě, teď hned chtěli Google aplikace, že by chtěli hnedka do cloudu, aby mohli učit. A na druhou stranu mám klienty z školy, kteří to jenom přepli, a na Google aplikacích už byly, prostě uh, možná ta příprava je, když už jako tušíte, že by něco mohlo uh, fungovat, tak nečekejte a udělejte to hned. Jo? krize, nekrize, krize, budu vědět, že krize přijde za deset let, tak to udělám hnedka, tak mě to jenom nepřekvapí. A uh, potom vlastně jakýkoliv produkty za mě, který uh, se prodávají i bezemně, což jsou třeba ty videokurzy. A upřímně, já jsem ty videokurzy nedělal s vidinou toho, že přijde nějaká karanténa, ale dělal jsem to s vidinou toho, že jeden minář neproškolí celou Českou republiku. Jo, že i kdyby tady bylo 10 minářů a 20 radků pohnánů a jestli tady je třetí můj kolega konkurent Dantais, kdyby tady bylo dalších 20 Danutaisů, tak je nás pořád málo a my jako fyzicky stejně prostě neuděláme, neproškolíme celou Celou Českou republiku, nebylo to klapné, i v zahraničí. O, takže ty videokurzy jsem udělal s tím, abych, vlastně to mohl, abych mohl klient, který, o, pro kterého bych byl třeba drahý, nebo by to bylo přes půlku republiky, neměl jsem termíny, tak abych mu mohl nabídnout ty videokurzy přetočený. A to se prostě teďka neskutečně vyplatilo. Uh-huh. A ty jsi říkal, že se to, že vlastně tak nějak jsem, možná by to se dalo s tou že jako ITák, jako technicky zaměřený člověk, to mám neskutečně jednoduchý. Ale já jsem třeba včera měl na školení, na webináři uh, učitelku... Mohl by se, mohlo by
0: se to tak zdát, to, já, já to netvrdím, jenom říkám, že uh, to tak může vypadat zvenčí, že?
1: Jo. Hele, o, za ty tři týdny, co dělám ty webináře, já jsem viděl takových profesí, které prostě byly úplně jako exotické, a ten přechod do digitálu, do onlineu zvládl úplně krásně. Včera jsem tam měl paní, která učí hru na flétnu a saxofon. To učí to online. Jo? Má Google, její přítel zřídil Google aplikace a ona naučí přes, přes mít. Není to teda úplně ideální kvalita, ale, ale prostě ti studenti mohou s ní studovat. Včera jsme rozjeli uh, nějaké rozšíření na Google disk, aby mohla prezentovat notové zápisy a funguje to. Jo. Uh, když už takové konzervy zdraví Martina Světlíka začaly natáčet YouTube, jo? tak prostě to musí už jít každému. Takže uh, shrnutí prostě uh, věci, které budou fungovat bezemně. Jo, jak kdybych se připravil, že půjdu na operaci slepýho střeva. Finanční rezerva, produkty, které se můžou prodávat uh, bez země. a pokud vím, že něco by mohlo být, uh, tak to udělat hned, nečekat, nečekat až za týden.
0: Mm-hmm. Děkuji. Uh, kdybych ještě posunul tu otázku trošku dál, já vím, že jako Velice těžké jako dávat jako za současnou stavu nějaká jako obecná doporučení, jo? ale přesto zkusme to. Kdybych měl dát radu člověku, který jako nemá ty technické skilly, nepracuje v IT celý život, ale přesto bych chtěl jako, jako by jít touhle cestou nebo podobnou cestou, překlopit to své podnikání více do online podoby co nejrychleji, co by měly být jako ty první, první kroky, jo? pokud je to prostě konzervativní uživatel, který pracuje se základníma technologie, má e-mail, prostě má možná webovku, ale chtěl by se hodně posunout. Jo? Ty jsi zmiňoval na začátku nějaké kurzy, možná máš nějaké další typy. Jak...
1: Mm-hmm. Hele, já si myslím, že takhle konkrétní rady pro obecný, tak, na takovou obecnou otázku pro mě nejdou dát, ale podle mě jedna, je tam jeden jediný skill, který ten člověk by měl mít vybudovaný. Uh, neměl by se nějak jako bát změny, nebo já nevím, jak to nazvat. Uh, mě třeba kamarádka o víkendu popisala úplně neskutečnou věc, že jejich paní učitelka nikdy, uh, nikdy jako neposílá nic e-maile, má pět let do důchodu, uh, nikdy nějaká jako online výukají nezajímalo, uh, ale přitom jako strašně fajn paní učitelka. A ta paní normálně vzala mobil, vzala megaevrovskou izolepu, prkínko na klepání masa a přilepila ten mobil k tomu prkínku. To prkínko zasunula do knihovny, aby ten mobil mířil na její pracovní stůl. Spustila tam Skype, oni pak pak na Google aplikace, takže pak Meet a vlastně ten mobil míří na její pracovní stůl a ona tam listuje v učebnici a ukazuje dětem prostě klasicky jako učí. Uh, nebo když Pepíček pošle vyfocený domácí úkol, tak paní učitelka to vytiskne a upraví to před všema dětskama na tom mobilu. A to je za mě prostě vzor toho, jak, jak k tomu přistupovat. Jo. Ona mohla sedět, brečet, mohla sedět a rozposílat domácí úkoly mailama, jo, to, co dělá velká část teď kantoru. Uh, a nebo mohla vzít zolepu, přilepit mobil prkínku, vrazit to do knihovny a vymyslet takové řešení, jo. Takže já bych prostě, jako nebát se toho, tyjo. A to nechť to vypadá jako nějaký dobrose, jo. A mně se to strašně líbilo, ten, ten přístup paní taky. Naopak, prostě jsou kantoři, kteří už jsem slyšel názor: Hele, já nebudu dělat žádný nový věc. Jde, já jsem si koupila teďka nový byt a konečně mám čas, abych si to doma spravila. Ugh. A to, 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 to říkala mladá holka, jo, učitelka pět let po pověžce. A na druhé straně máš tady tu paní, která jde za pět let do důchodu a nikdy nedělala s chytrými technologiemi a jak se k tomu postavila.
0: Uhum, děkuji. Uh, ty jsi se zmínil uh, o finanční rezervy, o financích. Uh, uh, já musím říct, že vlastně taky to pozoruju jako konzultant, že je obrovský rozdíl mezi freelancery, kteří podnikají déle, zažili i tu předchozí krizi, jako jsou hodně, hodně konzervativní vlastně v, řekněme, vytváření rezerv v tom, co utratí. A třeba lidmi, kteří jsou v oboru, kterým neumožňuje tolik odkládat nebo spodnikají krátce, nemají tu rezervu vytvořenou, myslím, že tam je hodně odlišný pocit prožívání té krize, vlastně když má člověk ten ten akutní pocit, že musí něco dělat hned, protože mu ta rezerva nevystačí na nějakou další dobu. Kdyby si měl schrnout ty sám svoje zásady jakoby práce s penězi, jak tě znám, tak mi přijde, že ty jako neutracíš moc, když už tak je to něco, co, co, co se týká práce nebo nějakého tvého rozvoje, ale možná se pletu, tak pojď, pojď třeba schrnout tvůj přístup k podnikatelským financím, k vytváření rezerv, do čeho třeba investuješ volné prostředky, jak vlastně, kdyby jsi to mohl nějakým monologem hmm. schrnout, řekněme.
1: Hey, já asi jako nechcu to na tohle odpovídat, dělám si srandu, odpovím, ale nedám konkrétní typy, jako rozhodně nejsem nějaký investiční poradce, tak vám neřeknu, jako nakupujte bitcoiny, jo, nebo nakupujte tamhle ty akcie. Ale mně se posledních pár měsíců dost dařilo, nebo dost, prostě rostlo mi to podnikání, Neříkám jako dvojnásobek, ale prostě těch peněz bylo víc. A já jsem dělal to, protože já se znám, já když mám volný peníze, tak je utratím. Takže striktně každý měsíc mám nějaký proces na měsíční review a všechny prachy, úplně jako nadřeň, abych abych prostě nemohl příští měsíc rozhazovat, tak jsem odložil někam, kde se na to jako hůř dosáhne, kde ta likvidita je horší. A to teda trošičku popadalo, Ale pořád jsou to peníze, kdyby byl nějaký větší průšvih, tak na který relativně rychle dosáhnu. Ale není to zase tak, že bych se dneska rozhodl, že si koupím nový notebook, tak zítra bych si ho koupil. Ale mám teda teda nějakou akční rezervu, kdyby fakt ten notebook se pokazil, abych abych měl vlastně ten sousruch výrobní. Dělám třeba to, že nebo dřív jsem si dělal měsíční rozpočet na utrácení. Jo? Že jsem si nabil Revolutku na nějakou částku. Revolut je karta, kterou můžete nabíjet a pak vlastně platím všechno tou Revolut kartou a vidím tam statistiky, že tolik procent jsem utratil, nevím, za restaurace, tolik za cestování, tolik za nákupy, tolik za já nevím, nějakou zábavu. A o, vlastně v lednu jsem přešel do režimu, že tu Revolutku nabíjím týdně. Že vždycky v pátek Vidím, že mi tam zůstaly třeba 2000 a mám daný jako týdenní rozpočet a dobiju jenom na ten týdenní rozpočet. Že tam, že vlastně jako ne, ne když ušetřím peníze, tak je hnedka neutratím. Jo, zůstanou na té revoluce a dobiju o to míň a to, co zbyde, tak vlastně zase odloží, ať už jsou tu akcie nebo nějaké jiné, jiné produkty. A mě překvapilo s tím týdenním plánováním, že ušetřím daleko, daleko víc peněz. Když vidím prostě, o, že mám jenom sedm dní a na to rozpočet, tak naraz prostě vidíš, že čtvrtek, zbývá ti tam třeba pětistovka, tak si říkáš, no, tak vlastně, teď já to kafe za těch 50 jako nepotřebuju, počkám půl hodiny, dojdu domů a tam si ho udělám sám. Jo, teď to trochu přitahuju za vlasy, ale... Tím vlastně mi vznikla větší finanční rezerva za těch posledních pár měsíců, takže jsem relativně teďka, teďka v klidu. A, no a, a vlastně ještě jeden, jeden typ. V Revolutu jde nastavit, že drobník, že když zaplatíte třeba 98 korun, tak ty drobný on odloží do nějakého trezoru, na nějaké spouření. A, a já jsem minulý týden se podíval do toho trezoru na Revolutce, a koupil jsem si kolo takový vysněný dárek, co jsem, na který jsem šetř, jako, že budu šetřit o, třeba do, do prázdnin. Tak jsem zjistil, že naraz tam ty peníze byly na to kolo. A koupil jsem si kolo, tolik jako k mému utrácení. Uh-huh. Ale te, to je prostě. Já jsem o, i po kurzu, co, co jsem měl s Výťou o, o finanční gramotnosti plánování, tak vlastně jsem trošičku jako, o, přitlačil na to odkládání.
0: Perfektní, děkuji. Uh... Pojďme, pojďme dál. Uh, uh, jsou u tebe nějaké změny řekněme, v cenách, v cenotvorbě, v cenovém vyjednávání? Jako zaznamenal si vůbec ty jako nějakou změnu přístupu klientů k tomu, že třeba více tlačí na cenu nebo mají nějaké jiné mm-hmm. představy, kolik by služby měly stát? Jak, jak vlastně přístupeš tady tomuhle?
1: No, hele, o, své klasické poradenství, o, implementace a třeba když teďka naceňujeme firmy školení, který počítáme, že bude třeba v květnu, v červnu, že už by se dalo, tak tam jsem ceny neměnil. A u těch webinářů, protože to pro mě byl neznámý trh, tak jsem o, tu cenu dal nižší. A vlastně můj o, celodenní školení o, stojí 2500 korun a ten webinář jeden, ale jsou to jako vlastně na pokračování tří díly, mám za pětistovku teď, takže 2500 versus 1500. Ale je pravda, že u těch webinářů jsem třeba ořeš, ořezal nějaké jako bonusy typu domácí úkoly, individuální konzultace, že to zkouším, jo. A na druhou stranu, těch webinářů nemám, mám v podstatě skoro nulové náklady, takže tam není nájem, catering a další věci, až když jsem si to počítal, tak až mi to připadá, že ty webináře jsou jako ziskovější než moje fyzické školení, ale ty reální školení v reálném světě mě baví teda daleko, daleko víc. Uh, takže uh, tady jsem šel s cenou dolů, protože to zkouším, ale myslím si, že uh, se postupně, že dokážu, když to budu pilovat, tak ty online produkty dostat na úroveň těch, uh, těch klasických a ta cena zase bude jako nějaká jako prémiovější. A uh, No a pak zajímavá věc, já jsem vlastně tím, že jsem Google partnerem a zpravu firmám Google aplikace, tak dost ty firmy preferují, aby vlastně ty faktury se vycitoval já, že to třeba nejsou plátci DPH nebo nechcou se registrovat nebo nechtějí platit kartou a pokud jsem ten Google partner, tak vlastně ty peníze mnou jenom protečou No a protože poslední dobou se mi v tom docela daří, tak já funguji jako půjčovna pro podnikatele. Takže Google mi vlastně 31. vystaví report, vystaví mi fakturu ze splatnosti 0 dní. Já to musím okamžitě zaplatit, pokud to okamžitě nezaplatím, tak mi tam začne blikat, jako že už jsem v nějakém jako testovacím období a že, mě, že se na mě někdo dívá. No a pak se musím dokopat k tomu, abych ty faktury vystavil a, nebo respektive aby Klára, zdravím Kláru, kterou jsem tady zahlídl, o, vystavila faktury, zprávím tu padající kameru, vystavila faktury, no a vystavil jsem faktury ze 14 dní denní splatností. O, teďka jsem to snížil úplně jako nezávisle na o, karanténě, pár dní před karanténou jsem to snížil na 7 dní, s tím, mm. že jsem tam dal nějaký jako dovětek k té faktuře, že prostě kdyby byli u Google, tak mají splatnost nuladní, je to kartou a bez pardonu. A normálně z těch nějakých, o, já mám nějakých 390, teďka, o, 390 firm, které takhle spravuju, tak o, ozvali se čtyři, Hele, ale přitom já už jako dlouhodobě jsem vymýšlel důvod, jak se jich jako, o, šikovně nezbavit, jo? ale jak prosím naznačit, že asi naše spolupráce nebude, nebude fungovat a tohle byl jasný důvod, Jinak, jim už ten biznis nefungoval před krizí. Jo, a vždycky hledali nějaký důvod, jak tu platbu odložit. A... Zajímavé je, že to prostě byly částky třeba kolem tisícovky dvou. Jo, hmm. tak, fů, to bylo asi jediný, co jsem jako pocítil, že, uh, že tak, to, ty ceny se změnily, nebo to chování klientů uh, ohledně financí se změnilo. Hmm. Jo. Jinak uh, třeba mě strašně překvapilo uh, paní, ke které slečňa, ke které chodím se stříhat, uh, a ne, nemůžu teďka, tak já jsem mi psal, že bych si jako rád přeplatil třeba 10 stříhání dopředu. A on mi říkal, ne, 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 já jsem, já jsem jako počítala s tím, že půjdu na mateřskou, tak jsem šetřila peníze, tak mateřskou odložíme a o, o, peníze nepotřebuju nějak dopředu. Jako spíš mě jako pozitivně překvapuje, o, že, ty, že ta karanténa nějak jako neovlivňá okolí. Teď jsem šel kolem pivovaru u nás a borci, sládci mi říkali, že vaří víc piva, než když měli otevřenou hospodu No, takže k těm financím uh, s cenou jsem šel dolů, ale protože to je pro mě polené orané a chci to vyskoušet.
0: A mm, takže to je š... prostě nový produkt, který jako, nasazuješ na nízké ceně. Chápu. Mm-hmm. Uh, pojďme, ty vlastně uh, máš uh, dvě malé dcery, uh, které jsou školou povinné. Uh, jak uh, řešíte vlastně tohle doma? Uh, myslím si, že že spousta freelancerů, kteří mají děti, mají rodinu, děti chodí do školy, tak tohle to vnímali jako obrovský zásah do do svého workflow. Já vím, že ty jsi jako extrémně organizovaný člověk. Takže mě zajímá, minimálně pracovně, ale tak jak tě znám, takže mě zajímá, jak jste vyřešili tady tohle, jestli ty sama máš nějaké dobré typy, co vám funguje, ty už si pár věcí zmínil, ale možná bys rád ještě něco dodal k tomu.
1: Hele, ó, pánové, a to je speciálně pro pány, ó, doporučuji vám vybrat si dobrou manželku. Hele, ó, já teď doufám, že Ivana tam neuroní slzičku ve vedlejší místnosti, ale já mám prostě boží ženu, která ó, já bych jako holky už asi přerazil, protože samozřejmě jako nám všem hrabe. Ó, jo, když vidím Eliška, prostě jí přirostlo pyžamo k tělu. Eliška se prostě nevystýká s pížama. A když jsou nějaký úkoly, tak uh, já, já to mám jako nalajdovaný a holky bude to tak a holky poslouchají. Ale jak už teď jako tečou trošičku nervičky, tak můj přístup by nefungoval. Takže já musím poděkovat strašně moc Ivaně, že s holkama se učí. Uh, taky jako holky... To má jsou... svoji práci, jo? Má svoji práci. Jo a mimochodem, jako když jsme u těch financí, Ivana je stavební inženýr, a já mám pocit, že jí se taky daří jako líp než, než před krizi, protože dneska si koupila AutoCAD a Revit, jo, což jsou jako nový verze nějakých softwarů, které nejsou úplně levné. A říká, že si udělá radost, že prostě vydělá nějaké peníze a koupila si tady tyhle ty programy. A Zpátky k tomu rodinnému pohodlí. Máme to teda tak, že já jsem teďka v ložnici. Jo, toto, je, toto je moje pracovná. Ivana je teďka v pokojičku holek a holky jsou v obýváku, kde je prostě vybuchlo Lego. Jo, tam se nedá, nedá, uh, nedá uh, projít a nedá se tam přednášet. A holky jsou naučený, když mám uh, tady na dveřích takovou cedulku nerušit, takže mám webinář a to pak jako chodí po špičkách. No, když mám zelenou cedulku, otevření dveře, tak to funguje. Co, co mi třeba hodně pomáhá, takže máme balkón. Bydlíme teda v klasickém paneláku, tři plus jednička, 3 baby plus já. Ale na tom balkónu, to je prostě moje území, kde mám stoleček, jako ajťák, vylízám na sluníčko, i když nemusím, protože se mi potom strašně stýská. A mám tam, kde mám jako druhou venkovní pracovnu a můžu, můžu se tam jako v fůzovkách, v fůzovkách zavřít. No a pak nějaké jako rituály, protože, jo, že třeba zítra jdeme s Ivanou na dlouhý výlet na kolách, jdeme prostě, prostě vypláchnou kebuly a holky zůstanou doma sami a už se nějak jako ošéfují. Je to na palici, ale tím, že jsme třeba spolu takhle strávili šest týdnů zavření v jednom menším bytě na Kanáre, tím, že pravidelně jezdíme k tobě na retreat a jsme zvykli prostě fungovat z jedné místnosti a když tak se v druhé místnosti zavřít, tak to celkem jde. Ale už bych taky akorát vypadal. <laughs> uh,
0: pojďme ještě na závěr, Si máš sám nějaké zajímavé příběhy z karantény nebo něco, čím uzavřít tuhle úvodní část, než se dostaneme k těm praktickým věcem. Je tam i jeden dotaz, který se týká toho podnikání, takže tam ještě zařadíme také. Mm-hmm. Hele, uh,
1: As, asi jako největší šok v karanténě uh, je momentálně to, jak teď vypadl ten Zoom. Upadla mi kamera, vypadl zoom, přestaly fungovat sluchátka. To bude ještě jako hodně dlouho rozdejchávat a je to top, co se mi jako stalo největší nervy v karanténě. Předtím uh, ten uh, největší průšvih v karanténě, jako takový ty, kolik jsem viděl prstů v nose jo, během webinářů, uh, kolik jsem viděl jako uh, trenýrek s různými motivama, jo. Uh, kolik jsem slyšel jako zvuku, který jsem neměl slyšet. Jo pak. Jinak, jak bude teďka pauza, přátelé, tak uh, a půjdete na tohletu, vypněte si ty mikrofony, jo, pokud máte uh, handsfree mikrofony. Uh, takže neberu ty zvuky, neberu to, co jsem viděl, ale asi nejí věc, kterou nedostanu z hlavy nikdy, je, já jsem měl konzultaci s, s člověkem nebo s paní, jako takový echt korporát, kde prostě drskout kostýmky, a fakt i ta paní přišla v tom kostýmku na ten hangout. Namalovaná, já jsem i přes tu kameru cítil, že je navoněná, všechno jako vyladěný, načesaná, všechno super. A teďka podobný set, jak to mám já tady, ona měla za svou takhle zrcadlo. Jo, viděl jsem, že měla prostě tu sukni tři cm nad kole, na co všechno má být, jo, přesně podle těch korporátních předpisů. A teďka takhle v pozadí prošel borec ve Vasilu, v takovém tom tílku a její partner, možná nevím. To by ještě se dalo. Boroc vleze do ledničky, botoře hváče. šel, udělal zvuk, to by bylo ještě v pohodě, ale teďka, jak procházel, tak v tom zrcadle ten holej zadek nedostanu z hlavy. Já se v noci budím a zdá se mi o jeho jako zadku, protože to už jako nikdy v životě nechci vidět. Jo, takže jenom třeba doporučení na webináře, choďte tam v oblečení tak, jako chodíte na normální schůzku. Já třeba teďka mám na sobě svoje šťastné lektorský boty, ve kterých jo, školím. Já jsem normálně oblečený, mám jako, nemám trenky, nebo mám trenky na sobě, ale až pod, pod kalhotama. Ale tohle byl asi jo, takový jako nejveselejší příběh z karantény, který dávám dobrýmu, když jenom někdo řekne, já si nebudu zapínat kameru, protože tady mám bordel v, v obýváku. Červen bordel horší jsou ty transle.
0: <laughs> tak díky za perličku na závěr. Uh, Pavle, uh, tady tahle ta první část, která se týká toho podnikání obecně. Máme tady uh, řekl bych, většina těch dotazů, které přišly, tak se týkají spíše té techniky, takže to bych nechal mm. na konec, ale je tady uh, vlastně dotaz od Petra Dvořáka, jak si Pavle eviduješ a loguješ práci u 390 zákazníků, kterým spravuješ Google služby. To číslo mě překvapilo na to, že jsi jeden člověk. To, to, co, což je, myslím, hodně dobrý dotaz. Děkuji Petrovi tímto za něj. Tak uh, jestli bys to mohl nějak okomentovat. Myslím, jo. že tohle taky ukazuje jako tu tvoji organiz, organizovanost, mimo jiné. Ten...
1: Hele, o, já bych možná předal slovo Klářeka Vlokové, která to vysvětlí. Ne, přátelé, mám, kromě toho, že mám jako boží manželku. Tak mám úplně jako neskutečnou virtuální asistentku a Kláru jsem tady zahlídl. A my máme s Klárou takovou jako monster tabulku obrovský. Nepoužívám teda CRM. Měl jsem CRM, ale z důvodu, vlastně dva klienti řekli, že pokud chcete spolu, pokud chceme spolupracovat, tak data přes Google můžou protíkat ale už přes nikoho dalšího. Jo, takže použil jsem CRM, přemýšlel jsem o Rainetu, přemýšlel jsem o Insightly, ale nakonec jsem si vytvořil svůj systém, který je založen na Google tabulkách, na skriptech a funguje to tak, že třeba, já nevím, přijde nový klient, já ho zapíšu do té tabulky a Kláře se na speciálním listu vylistovávají jenom klienti, který má fakturovat. Jo, takže třeba i tam vidí, kdybych, já nevím, příklad, kdybych měl fakturovat tobě a měl ti faktura 52 korun, tak Klára tam vidí 52 korun a tak logicky nebude vystovat fakturu máme vymyšlený jako workflow, proces, jak vlastně ona ty faktury vystavuje, předává mi je, jak to posílá klientům a já vlastně jenom kontroluju, že ty kolečka se pořád ještě točí. No, takže máme, řekl bych, že to je tím procesem. A druhá věc, mám udělanou druhou tabulku, která eviduje klienty. Já tam vidím přesně u klienta, jestli to je klient přes G Suite, poradenství, školení, webinář. V jaké fázi? Od fáze namlouvání přes asi to klapne, chtějí cenou nabídku, makáme na tom, a chcou fakturu, nebo můžu poslat fakturu, poslal jsem fakturu, a je tam i status FailX Vina. A o, mám u toho klienta vždycky částku, takže vím, koho mám jako opečovávat. Je tam datum, kdy bych měl ho jako příště opečovat. A když jo, třeba že za 14 dní bych se jim měl ozvat, když to neklapne, když vlastně neaktualizuji ten datum, tak se mi ta tabulka nějak vysvítí. Takže je jako jednoduchý systém, který by šel dělat i na papíře, ale vytuněný nějakýma skriptíkama a hlavně prostě za těch osm let už jsem to nějak jako... Těch slepých cestiček bylo spousta a tady tohle výsledek.
0: A ty skripty ty chceš sám, nebo uh, jako... M- ti pomáhá někdo vlastně s tím skryptováním? Jako
1: těch... o, píšu si to sám. Jako nejsem na to, zase já nejsem jako extra skriptář, ale to jméno už tady padlo, Marek Prokop dělá úplně super školení, nejenom na Google tabulky, ale i na skriptování. A Marek mě kopnul správným směrem, o, abych se rozhodl, že to má jako cenu. Že vlastně některé věci, které jsme dřív z dělali ručně, jako vyfiltrovávání, takže se dělá automaticky.
0: Bezva. Ještě tady vidím jeden dotaz, který položil Tomáš Komárek a taky se týká spíš obecně tvého podnikání, jestli si přemýšlel i o anglické podobě svých online školení.
1: Hele, neskutečně, neskutečně moc. Já jsem uh, tak tři 4 roky zpátky uh, pravidelně školil v angličtině, ale to je jenom díky tomu, že vlastně jsem byl pod agenturou, která se mě najímala a dostal jsem se takhle třeba do Rajvky v Rumunsku, do Bulharska do Rakouska, což bylo jako super. Překvapilo mě, že vlastně až ta Angličina není tak, není tak nemusí mít jako extra dobrou angličtinu. Že třeba v tom Bulharsku, Rumunsku tam se museli jít jako o x levelu níž s angličtinou. V Rakousku to šlo, jakž tak šlo, ale že největší problém je vlastně se tam dostat. Proto, proto jsem třeba uvítal to freelancing EU a, a možná jsem jeden z prvních, který si tam udělal registraci. O, protože o, tady v tom onlineu to můžu, můžu z Brna prostě obsloužit tamhle klienta v Kanadě.
0: No. Dobře, děkuji za, za odpověď. Uh, takže teďka nás čeká druhá část, ve které Pavel uh, vlastně ukáže. Jak natáčí v Homeoffice, office, si videa, přidá nějaké typy k užívání Zoomu a Hangouts Meet. Pavel, budeš potřebovat nějaký čas na přípravu? nebo?
1: Já jsem, já jsem v pohodě, jestli, jestli lidi v to vydrží bez pauzy, teďka ještě té půl hodinky, tak o, já začnu sdílet obrazovku a rovnou bych jim to rovno bych ukazoval. Hele, uh, mě vlastně, uh, jak se Robo ptal, jestli mě něco zaskočilo, jestli prostě to byl pro mě nějaký show, když vznikla karanténa, tak teď si uvědomuju, že vlastně jedna věc mě zaskočila. Mě překvapilo, kolik mě začalo volat lidí a kolik mi začalo chodit mailů. A já jsem udělal jednu takovou věc a, a většinou, to byly prostě, uh, většinou to byly prostě dotazy na první dobrou, uh, když dáte do vyhledávače. Tak já jsem vlastně první den karantény nastavil takovejhle out of office, že prostě, ať pokud má nějaký dotaz, ať zkusí vyhledávač. A začal jsem, dal jsem tady odkaz na ty videa, které jsem natáčel, a vlastně, když se nějaké ty dotazy opakovali, na classroom, jak udělat hangout, jak sdílet prezentaci do hangoutu, tak jsem velmi rychle jako natočil, natočil to video, ano a abych nenechal moje klienty ve štichu, tak pokud fakt jako něco hoří, tak jsem řekl, že pošlou sms a věnu se tomu prioritně, uh, ale nebylo v mých silách prostě obsloužit všechny ty dotazy a hlavně velká část z nich byla, příměr, pokud to teda někoho, někdo slyší, kdo, koho jsem takhle poslal k šípku, prostě byla jenom založena na lenosti toho člověka. že Bylo jednoduše napsat minářový dotaz, než ten dotaz dát do vyhledávaček. Takže tohle byla jako vlastně první taková nějaká technická věc, co jsem změnil. No a teďka k těm pouze uh, uh, Pouste je možnost se podívat právě na uh, to Minár TV. Tak mě se daří jedn, teďka dělat tak jedno, dvě videa uh, týdně. S tím ale že jedu metodou, pokud znáte metodu Javes, žádné velké, a tam to zprosté slovo, tak třeba to video tady, kde to vidím, třeba tady ty formuláře, formuláře a potom, potom to promítání Google prezentace během online zkoušky. tak doba od nápadů, kdy jsem sednul k počítači po stuknutí tlačítka Upload na YouTube. Hele, v si kolik? Minut?
0: Mm, 25 minut.
1: 22 minut. Jo, já zase, jak jsem ten měřič, <laughs> jak jsem si to měřil. Ale je, je to třeba proto, že já mám udělaný tady uh, proces, uh, mám udělaný vyložený proces na Minar TV, mám tady rozpracované nějaký videa, nápady, co mě, co mě napadly, a třeba tady ta obnova smazaných dát. Dělám si tam nějakou jako přípravu, poznámky, co určitě by v tom videu mělo být, že nedělám nějaký scénář. Rovnou to zapisu do toho procesu. Tohle je nějaká jako fofr příprava. Potřebuji stojanek na notebook, aby, abych měl scénář trošičku výš, že lidé si stěžovali, že mě nepoznávají bez brýlích na YouTube. Tak prostě nasadit si brýle a... Oh. Na, tady se vidí, že mám natočený skrýt 10321 tlesk, to je úplně neskutečná technika, pokud natáčíte nějaký videá, tak zkuste to natáčet, jako kdyby na první dobrou. Jo, já pustím vlastně kameru, pustím záznam obrazovky, pokud používáte třeba ten Loom, který zmiňovalo Robo, nebo já používám QuickTime na Macu, který je přímo v systému, tak já vlastně dělám 321 teď a potom, když to video stříhám, tak vidím tam ten pík v té audiostopě. A když bych se nějak přeřekl, nebo se mi to nějak zaseklo, tak to nestopuju, vrátím se dvě, tři věty zpátky a pokraču. Jasně v tom videu bude vidět, že třeba trhnul kurzor myši, že se přesunul kousek bokem, ale na tom k sichtu a v tom té řeči to nebude, nebude poznat. Jo, ale tím pádem já vlastně to video, i když udělám chybu, tak ho nepřetáčím, jenom se vrátím pár vět zpátky a jedu dál. No a pak v iMovie, nebo podle toho, v čem to stříháte, to se stříhám, no abych uh, mohl paralelně, třeba během toho uploadu na YouTube a vytvářet, uh, definovat tam já nevím, klíčová slova, nezapomenout to do nějakého playlistu, protože uh, třeba Google mě požádal o playlist těch mých videí a prolinkoval to na nějaké své portály. No, abych prostě na nic nezapomněl, tak to mám udělaný tady tou formou, uh, formou procesu a O, můžu to sekat jako baťa cvičky. Teďka k tomu setupu, a já vám to, já udělám jednu věc, já o, vám násdílím teďka můj foťák. Jenom zase Roba poprosím, že o, vidíte na obrazovce můj mobil, jako kameru. Halo. Jo. Mhm. Hele, jenom jako na ukázku. Fakt jako školím zložnit. Já nemám ústanej pošta, dobře, ale jsme v ložnici, ale... Takové jako drobnosti, to, to třeba mě u Petra Máry na webináři o tom, jak dělat online školení, jenom korková podložka na, na sklenění sklenice, aby když vlastně během webináře nebo toho natáčení se napiju, aby to tam nebylo a nebylo slyšet. A pořídil jsem externí mikrofon, protože když jsem měl třeba Airpody, který jsem používal jako mikrofon, tak ten zvuk byl jako z kanálu jo, mám uh, to, co předvádím, to, co vám ukazuju, tak uh, mám na tom velký monitoru, který je tady, no a tady dole mám notičky, jo, třeba právě otevřený ten proces, nebo věci, na které bych nezapomněl, nebo předepsaný c- 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 úvod a konec toho videa, jo. dobrý den, tady je Pavel, minář, v dnešním videu bych vám rád ukázal, bla, bla, bla. Uh, u webinářů hodně často používám tady uh, časomíru, abych vlastně dělal pravidelně pauzy, aby mi tam ty lidi neusnuli. Uh, jo, mám nějaký, jako, udělaný. Udělatko. potom to, co teda dneska totálně selhalo, tak je tady to světlo, které se mi bohužel odlepilo, aby, aby, jo, protože se zajímavý. tak většinou uh, lidé preferují ten webinář uh, večer. Jo, a já mám tady vlastně okno a večer už tady tmá, kdybych měl zaplen jenom lustr, tak to bude svítit z jedné strany, takže doporučuji třeba vyřešit nějak světlo do, 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 proti vám. A věc, která se mi úplně neskutečně, jak u natáčení videí na YouTube, tak pro webinář osvědčila, a je, že vlastně mám vytočený stůl nahoru, že u toho školím. A je to brutálně cítit. Je to neskutečně, uh, neskutečně poznat uh, ta, ta energie v, třeba u toho webináře oproti tomu, když sedím na židli a jako, jsem tam jako knedla. Hned si rozvednout stůl. Jo, hele, uh, Robo, bacha, aby tam nevělo, jak vyjdeš s kamerou, aby tam nevělo něco, co by nemělo. No a já tady mám ještě pár, uh, pár foteček, co bych vám chtěl ukázat k tomu setupu. To, tohle jsou ty uh, cedulky, uh, co používáme s Ivanou. Ivana si to takhle špendlí na židli, já to mám tady přilepený vždycky na dveřích. Potom, jak se s Robo ptal třeba s těma holkama, jak to zvládáme, tak holky mi ukradly tady pomodoro minutku. A oni dělají, že si natočí čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny makaj uh, do školy a čtvrt hodiny si hrát s legem budou čučet na pohádku. A uh, potom taky dobrá finta. Já jsem si, co jsou tady dveře, tak jsem uh, mi oblepil izola, uh, izolací. Tak, a dost to pomohlo. Jako je to drobnuska. To třeba o 2% to zlepší můj komfort tady v té místnosti. Ale dobrý, dobrý, dobrý 2 procenta. Uh, a uh, když mám webináře, tak používám tady starý Chromebook, prostě ořazávátko za nějaký 4 000, kde já se na ten webinář, na tom notebooku, dívám očima fiktivního účastníka. Jo, takže kdybych třeba zapomněl, jak se tě teďka ptám, uh, jestli sdílím, tak to je proto, že Zoom neumí na Chromebooku uh, mi to sdílet, ale když jedu prostě přes Hangouts Meet, tak já se tam uh, dívám, jak, uh, jak mě vidí ostatní což je úplně super, před cokoliv zapomeneš, nebo máš, já nevím, blbě vlasy, nebo nevím, něco, o, tak okamžitě to vidím a nemusím je upozorňovat, že prostě panem mináři, nezdílíte nám. Tak, to je k tomu setupu. O, tady, je, tady, je ukázka, tady je ukázka právě toho stolku, co máme na balkón jeho vyložené i takový ten sklopný stolek do kuchyně, přišrobený na zábradých balkon na balkoně a o, vidíte, že tady jedu taky tu pomodoro minutku a když potřebuji na vzduch, tak můžu můžu teď dělat i i teďka venku. Takže tolik k tomu technickému setupu. On tam byl od nějakého Radka, pravděpodobně Radek pohnám, dotaz na slajdu, jaký jsem pořídil mikrofon, tak pořídil jsem, a to rovnou přátelé říkám, že to je možná overkill, pořídil jsem studiový mikrofon Rode NT-USB, a důvod, proč jsem ho pořídil, je, že on má klasické mikrofony, jsou nebo některé mikrofony jsou, že mají audio, uh, audio výstup. Tohle to je na USBčko. A dá se to připojit jak k Macovi, tak k Windowsovým počítači, ale můžu to připojit i k telefonu nebo tabletu. Takže kdybych potřeboval, jo, třeba když natáčím psich, tak o, nenatáčím webovou kamerou, ale natáčím na mobilní telefon a kdybych chtěl i zaznamenat pořádně audio, tak ten mikrofon můžu připojit přes redukci USBčkovou o, do iPhoneu. Je úplně, teďka třeba Eliška vyhnánková si ho pořídila, taky si ho neskutečně chválí. Nejde ani o, tak možná o ten zvuk, že to nezní jako z kanálu, ale je to neskutečně pohodlné. Jo? Nemám, o, o, je namířený takhle na mě, chytá směrově, takže i když mám teďka otevřený okno, tak ty děcka, co tam žvou na hřišti, moc neslyšíte. A teďka koukám, že do přišel nějaký dotaz. Já to jsem A, tam psal já. Jo, ok, děkuji, Robo. A... Jo, ale je to mikrofon, který stál nějakých 4900 s tuším, což jsou celkem velké prachy, ale já to neberu jako investici teďka na ten měsíc, co je karanténa, ale prostě webináře budu mít jako doplňkový produkt furt a budu uh, hangouty dělám desadenně. A opravdu, třeba co mám klienty, s kterými jsme komunikovali častěji, tak. Uh, uh, Řekli, že to poznávají, že to je prostě jiný. A pro mě je to daleko komfortnější, že nemusím hlídat pak nějaký kabel. Nebo já vlastně jsem používal dřív AirPody, a AirPody mají tu nevýhodu, že když mají zaplný mikrofon, tak vydrží zhruba hodinu. Takže já po hodinovém webináři nebo online zkuse jsem vlastně jedno ucho nebo jedno sluchátko dával do nabíječky a za další 10 minut ucha prohazoval. Jo, takže Teďka je to tak jako víc, víc na pohodu. Tak, mimochodem, tohle je fotka. V karanténě jsme zavedli s jedním známým, kterého nebudu jmenovat, Martine, že děláme pravidelné středeční nebo štvrdeční online popíjení, popíjení piva, což taky přispělo k nějakému zdraví během, během tady této šeškárny. Tak, a já bych vám ještě chtěl ukázat s těma webinářema. Vyloženě, já jsem, když jsem hledal, jak udělat co nejrychlejší ten webinář, tak jsem moje, moje jako podmínky byly, aby ten webinář pro toho účastníka byl co, to přihlášení bylo co nejjednodušší. Takže webinář, mimochodem díky Robertovi vlastním domenu webminar, a jo, ještě tady odbočím, já jsem dřív ty webináře měl dvouhodinové, po včerejší rozhovoru s Adamem Marčanem jsem to protáhla na dvě a půl hodiny a zapojil jsem tam daleko víc aktivit pro ty účastníky. Jo, že můžou mě kdykoliv přerušovat, o, i vlastně s díletmi obrazovku, že to je víc jako v jak v reálu, i když je to pro mě náročné, a je to úplně něco jiného. Jak mám větší časovou dotaci, můžu si s tím víc hrát, tak včerejší webinář nevypadal tak, když jsem skončil, že jsem byl úplně K.O., ale měl jsem z toho radost a byl jsem jako nabitý, že jsem viděl, že z té druhé strany i něco jde ke mně. Jo, takže tohle to vlastně vzniklo za jeden večer, nějaký textíky, co jsem recykloval. No a pak vlastně chci jenom, aby lidé si vybrali termín, a zvažuji, že bych i vyhodil ten bankovní převod, že bych nechal jenom platbu kartou, protože teďka většinou lidé platí kartou. E-mail, jméno, použící dokončit nákup, lup. V ten moment, pokud platili kartou, tak Simple Shop jim pošle fakturu, Mě to cinkne, že přišly peníze a já jenom v té pozvánce v kalendáři toho člověka přizvu do události. No a pokud používáte Google, Google technologie, tak víte, že vždycky ke každé události je připojená tady adresa na Hangout Meet a ten člověk pak jenom odklikne, odklikne tu událost. No a ráno před tím webinářem posílám pozvánku, jenom rekapitulace, že se uvidíme v 6 hodin. Někdo se ptal, jak řeším technické problémy u toho uživatele, tak já píšu, že webinář začíná v 6 hodin, ale že už tam čekám 17.45 a kdo si není jistý s technikou, tak Take se na 45 a dávám tam telefonní číslo, na kterém ještě zastihno a doladíme to. Jo, ale maximálně, co jsme řešili, takže třeba o, účastník měl vyplý mikrofon hardware na klávesnici na notebooku, že měl sklapku speciálně na vypínání mikrofonu a nevěděl, kde se to zapnout, kde se to má zapnout. A zase já mám výhodu, že moji klienti jsou trošičku jako technicky, už jo, minimálně ten notebook umí, umí zapnout. A ah, chtěl jsem vám, přátelé ještě ukázat vlastně, když jenom chci vypsat nový termín webináře, tak pro mě to je strašně jednoduché. Já vytvořím tu událost kalendáři, jdu do simple, do simple Shopu, OK, tak teď jsem práskli něco, co jsem asi nechtěl prásknout, ale vidíte, že třeba za březen mě ty webináře udělali nějakých 9 tisíc. Za duben mě udělali 4,5 tisíce. Nejsou to nějaké jako horentní sumy, ale jsou to jako, zase na druhou stranu, Pěkný peníze za pár večerů, který strávím s lidma, kteří jsou relativně fajn. Učíme Google aplikace, teď už mě to i baví a ještě mě za to platí. Jo, takže o, vlastně investice časová u mě byla tak den a pak nějaké dohadování z Goupy, abych mohl přijímat karty a, a už to generuje nějaký, e, nějaký peníze. No a když to... Tím věc, chodem...
0: Ten je opravdu dobrý, to můžu doporučit, dá se to vložit na web, e, taky jsem to u pár klientů použila. myslím, že to je fakt jako jednoduchý
1: funkční nástroj Robo, já jsem to upajcoval od Margit, což si myslím, že zrovna o ní teďka mluvil. Jo, já jsem se podíval, že Margit Slimáková tohleto používá a další freelancers, že na Simple Shopu a tak jsem ne- nevymýšlel kolo a mm, dal jsem si registraci. Oni mají jako relativně dobrý podmínky, že, o, že o, mě to nezrujnuje. A když chci vytvořit nový, nový termín, tak jenom tady v produktech se podívám na webináře, Uh, upravím varianty, přidám novou variantu, jo, dávám tam třeba uh, počet míst, uh, kolik, kolik vlastně na skladě mám těch webinářů a tím limitu, abych tam měl určitý počet lidí a kdybych vypsal nový termín, tak jenom přidám tady další řádky, dopíšu sem ten termín Bůh a je to na webu a už to funguje. Uh, možná jednu nevýhodu Simple Shopu bych zmínil a tě jenom nechválím. Simple Shop nemá napojení na Faktorit. Já požívám pro generování faktur Faktorit ale Simple Shop za mě vystaví o, zálohovku, vystaví za mě fakturu, pošle za mě fakturu, ale já bych to dostal do účetnictví, abych jako mě to dobře genoval třeba jen kontrolní hlášení, tak zase mám moji boží kláru, která jednou týdně v pátek vezme uhrazené faktury ze Simple Shopu a přebouchá do fakturoidu. No a o, pokud uvažujete, uvažujete, že byste něco takhle prodávali online, chcete to udělat o, rychle, Mrkně ten o, Martin dostal ze Symbolshopu, dělá o, webináře na tohleto téma, o, zdarma v půlhodinový, hodinový webináře a uvidíte, že to není fakt jako věda a byli tam třeba o, lidi, kteří o, vlastně předcvičují jogu. Jo, úplně jako netechnický ne obory a zvažovali, že by že by šli do Simple Shopu. Jo? Byli tam lidi, co natáčí nějaký videa co prodávat. Nap- m- m- Simple Shop má i nějakou možnost, jak vaše video zapouzřit, aby posílali unikátní linky. A tolik konec v reklamní vložky. Já si myslím, že to je věcné. A k tomu bych možná ještě doplnil, že
0: my jsme uh, vlastně ten Simple Shop používali i třeba na prodej dokumentů, nebo jako dá to použít na prodej uh, třeba e-booků. A vlastně běžela třeba Eva Škodničková, když dělala GDPR-CZ a prodávala tam balíčky dokumentů, kde bylo třeba v tom balíčku deset nějakých šablon, tak uh, jsme to implementovali tak v Simple Shopu a fungovalo to velice dobře. Že to nemusí být nutně jenom na účast jako, na nějaké akci, ale dá se tam prostě prodávat téměř jakýkoliv jako content. A co mi přijde jako sympatické, že vlastně oni si učitou jako ten poplatek jako velice malý na to, jako kolik to ušetří administrativy kolem. Mm-hmm. Takže to je jako zároveň doplnění.
1: Hele, měl bych ještě jeden tip. Simple Shop má vlastně rychlé napojení, já teď to nebudu hledat, kde to je, ale napojení na platební brány. A já jsem v neděli, ten první týden, co byla karanténa, tak jsem v neděli poptal tři ty platební brány. A kdybyste jako vybírali nějakou platební bránu, tak moje doporučení je, jděte do Goupy. Protože ty zbylí se, se projevily jako totální luzři. Ještě prostě mi pak napsali, že to neschválují asi po týdnu. Když to Goupej první den mi poslal hned nějaký dotazník, já jsem to vyplnil asi ve středu, nebo ve tak jsem měl platby kartou. Na druhou stranu třeba kolega, který to takhle rozcházel, tak zase říká, že Goupej pořád mu to nechcou, nechcou schválit. Jo, ale za mě asi nejlepší, nebo u mě jako nejlepší zkušenost byla s tím, s tím GoPay. Já jenom mrknu do chatu, protože, jak jsem začal mluvit o GoPay... Ne, ne tady... pojď, já to
0: sleduju. Vítět to potvrzuje to, co říkáš ty, souhlasný. Kdyby tam byla nějaká důležitá otázka, ti jo, jako, tak. respektive jsou tam spíš jako komentáře k tomu, co říkáš ty a někdo to třeba doplní, Martin Svitky tam doplnil Alternativní typ toho mikrofonu, Klára tam zodpověděla jednu otázku, takže mm, super. je o tebe jo,
1: Jak to tady na mě vyskakuje, tak já, já jsem nervózní.
0: Hele,
1: já čekám, kdy mi zase co kde tady upadne, kde přestane fungovat. Hele, uh, pár uh, ještě úplných jako drobností. Uh, kdybyste dělali třeba webinář, tak Adam Marčan mi včera položil ultimátní dotaz. V čem je tvůj webinář jiný, lepší, než kdybych se na to díval na YouTube. Jo? A já jsem začal jako přemýšlet, tyjo, proč jako vlastně někdo jde na můj webinář za 1500, když to sami by mohl mít předtočený na sedu za 500. Jo? Kdybyste chtěli dělat online produkt, uh, ať už jako předtočený nebo živý, tak tohle je za mě ultimátní, ultimátní otázka. No a za mě odpověď je, že vlastně to musí být jako interaktivní, že tam musí být něco, co, co v tom co v tom předtočením není. Uh, myslím si, že třeba i ty uh, webináře jsou daleko, mají daleko větší impact, protože nevím, jak vy, ale já u těch YouTube videí prostě síkuju a posl- použítím to zrychleně a řeknu si tohle, mě nezajímá, přeskočím a, a je to. Uh, tip od Petra Máry, uh, když takhle sdílíte obrazovku a potřebujete ju zaparkovat, tak, uh, vidíte teďka G Suite, Webináře minář, no. a tohle je, uh, mám pozadí na ploše. Jo? Jak klasicky máte tam něco z Windowsu nebo z Macu je tam takový ten ostrov, tak já jsem si změnil, když teďka dělám hodně webináře, pozadí na tady tohleto a když potřebu prostě zap, jako, dát nějaký univerzální slide, je pauza, tak jenom přepnu na prázdný desktop a mám tam mm, nějaký jako něco, co by, co by jako nerušilo třeba o té, o té přestávce. Tak a, a dobrá věc k webinářům ještě, a, to teda nemám zpracované zatím jako prezentaci, ale včera jsem to no, zkoušel naživo poprvé a dám to do prezentace, že se na začátku domluvím s účastníky na gesta. Já vlastně, jak mám ten druhý notebook tady a vidím ty účastníky, tak oni dost často si vypínají mikrofony, protože v doma je tam nějaký rachot, manželka tam něco vaří, děti tam politávají. A my jsme se domluvili, že když se jim to bude líbit, tak ať jako občas na mě ukážou takhle. Jo? já mám nějakou zpětnou vazbu, že prostě předávám to, co by mělo být. Uh, chcou dát dotaz, tak mávaj. nebo prostě pauzička, pauzička, potřebuju, já nevím, na kafe uh, a víc jako je do toho tím, tím vtáhnu. Oni tam pak nesedí jako pecky a je to trošičku podobnější jako to školení, který, který je pak naživo. Tak a Robo chtěl vidět nějaký ty monster tabulky. Hele, já tady podařilo se mi zanonimizovat jednu. A ona je i, já mám teda pořád připlou, protože to je můj jako základ celého mého podnikání. Tak mám dokonce jako první, první šít v té tabulce tady tohleto, kde bych třeba na školení omylem tam na to přepnul, aby to nebylo vidět. A Jedna, jedna karta z toho šítu mi uh, uh, vlastně vytahuje data z mého jakoby, účetnictví, kde já vidím uh, kvartální obraty nebo přímý výdaje uh, nějaké jako náklady, kterým nedostanu do, do nákladů zisk, hrubý zisk, měsíční. Jo? Že pořád prostě vidím, jestli to podnikání leze nahoru nebo leze dolů. Dole pak je i klouzavý obrat, který nebudu ukazovat, protože bych nerad, aby aby chtěla Ivana po mně Vánoční dárek zítra třeba. A zároveň mi vlastně tahle ta tabulka z toho CRMK tahá nějaký čísla. A vidíte, že teď je to jako hodně špatný. Jo, že vlastně nula peněz v potenciálních klientech. Jenom jeden klient tady má nabídku za 12 tisíc momentálně nemám kam na žádné zakáze, protože prostě všechno popadalo a je tady do, nasmluvaný za 73 tisíc nějaký školení na červen-červenec. Ale tím vlastně, že vylítlo, tady nejsou třeba ty videokurzy, nejsou webináře, to jsou vyložené jako zakázky. Jo? Před měsícem tady byly krásné čísla. Já už jsem jako viděl dovolenou v Jugoslávii, první auto, první dítě, a nevím, co všechno možný, sociální stoty, teď to všechno popadalo, ale nahradilo to u mě ty videokurzy a webináře. No a ty zakázky pak vypadají takhle, kde tohle tohleto sloupec, kde jsou klienti a tohle uh, jsou nějaké poznámky. A já tady mám třeba, že uh, u tady jeden, dva, tři, čtyři, pět, pět klientů je domluveno školení, je to vlastně zakázka na firmní školení, jsme ve fázi školíme a bude to částka 4 tisíce. Mimochodem to dneska klaplo, tak já to dám jako, že to je vyfakturováno. A pak v rámci nějakého weekly review to zasunu tady do kategorie vyfakturováno. Zároveň vždycky k tomu klientovi mám tady odkaz třeba na cenou nabídku, odkaz na, kde je mikromanagement zakázky v procesech a případně nějaké podklady, které se mnou sdílí ten klient. A tohle je takový jako můj verín, já vidím Implementace, firmní školení, poradenství a, a další věci. Akorát prostě tím, jak je to začerněj, tak se toho moc jako není, uh, není vidět. Ale když já prostě na to kouknu, tak mám jasný, že tyjo, tady je nějaký klient, který má 100, 100 zaměstnanců, už tam hněje v potenciálním nějakou dobu a bylo by dobré do něho trošičku tuknout. Jo, nebo tady jsem poslal nabídku, ono to je tady poznačený v tom sloupečku, co je schovaný, a 14 dní se neozvali, dobrých 12 tisíc mohl bych se jim připomenout. Jo, Jak to, vypadá
0: tvoje tuknutí?
1: O Většinou jako mail, nebo o, já jsem tro, trochu jako v tom lump, nebo využívám hmm. technologii, já vám ukážu, já mám o, tady... Takový dotazník pro klienta. Kudličku, než se to načte. A já, kdybyste třeba, Robert, teďka přišel, že mám firmu, která má. A je mi jedno, jestli máš jednou zaměstnance nebo 200 zaměstnanců, tak já bych ti nazdílel tady takovouhle tabulku. Na chviličku, než se to, než se to načte. Mimochodem, uh, hned, uh, nebo vlastně ještě před mikrofonem jsem řešil po, pořádné internet domů. Tak jsme v paneláku, tak se sousedama jsme se hádali o kanály uh, na 24 GHz Wi-Fi. Tak, jo, mám udělanou takovou tabulku, kterou klientovi nazdílím, kde on má vlastně důvody, proč po něm chci tady takové ukecané věci, uh, pro něm proč přechází na Google aplikace, popis současného řešení. Jo, což mu zabere třeba od pěti minut do půl hodiny, ale já ho pak během té zakázky už neotravuju s dotazama, kdo je jednatel, kdo bude podepisovat smlouvu. Máme jasně domluvený, jestli chce firemní školení nebo pošle zástupce na moje otevřené školení nebo webinář. Spočítám mu to vlastně cenu o, těch licenčních poplatků, že tam seznam uživatelů a tak dále a tak dále. No ale já, když to tomu klientovi sdílím, tak já si už jako rovnou pro něho rezervuju termíny, kdy to budu dělat tu zakázku, aniž by on ještě řekl, jako jdeme do toho. A nastavuju si tady v nástrojích pravidla oznámení. Já tam kdokoliv došlo k změně to, té tabulky, ať mi pošle denní přehled. A já vlastně hnedka večer, co tomu klientovi tu tabulku sdílím, tak se dívám, jestli by tam přišla nějaká notifikace. A když vidím, že ten klient už to vyplňuje, tak rovnou ty termíny si dám u sebe napevno. No a když vidím, že to nevyplňuje, Zas tak to nespěchá pravděpodobně u něho. Tak ty termíny pustím jinému klientovi. No a to čuknutí vypadá třeba tak, že se podívám do tady té tabulky, jestli na tom pracují. Jo, když vidím, že prostě se zasekli na nějakým řádku, což vidím tady o, přes historii změn, tak třeba zavolám, napíšu, jestli se tam něčím zarazili, jestli bych mohl něčím pomoct. A snažím se nějak neobchodnicky, jako ne, ne, ne takový to, jako, tak co, mm. jak to vypadá, pane Novák, uděláme nějaký biznis, ale prostě spíš tomu klientovi jako pro to v tom. O, tak, tolik k tomu, jako super know-how o tom, jak to funguje. Je to jako jednoduché. Je to jenom založené na tabulkách, a na tom, že tahle tabulka, když jsem začínal, tak o, to byl textový dokument, hloupý. Postupně po za těch sedm let jsem to vylepšil, že mi to třeba i o, generuje nějaký dokumenty, které pak používám při implementaci nějaký skripty a podobně. Jo, že třeba mi to generuje seznam uživatelů ve formátu, který 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 žerou Google aplikace. Tak.